2: Eu vivo esse momento
1: lindo. Fazia pouco mais de oito meses que a gente estava casado e aquela seria é, a oportunidade de comemoração para que é o nosso primeiro dia dos namorados como marido e mulher. Não dizem que depois do casamento nos tornamos eternos namorados? Pois então, foi por isso que eu pensei em preparar uma surpresa muito especial para o Jorge quando ele chegasse em casa. Eu tinha certeza de que ele jamais iria esquecer. Aliás, conhecendo o meu marido do jeito que eu conhecia, tinha certeza de que ele também devia estar tá preparando alguma coisa, alguma surpresa para mim. Romântico do jeito que era, ele. Estava pensando em algo, eu não tinha nenhuma dúvida disso. E naquele ano, o dia dos namorados caía justamente num sábado. Ele trabalhava até meio-dia, às vezes ficava até um pouco mais tarde, mas me ligou avisando que tinha umas coisas para resolver e que provavelmente acabaria chegando só à noite em casa. Sabe, nem reclamei. Porque assim eu teria mais tempo de deixar tudo pronto para quando ele chegasse minha ideia era preparar um jantarzinho bem romântico com direito a vinho e luz e velas comprei também um presente que eu tinha certeza que ele ia adorar espalhei pétalas de rosas vermelhas no nosso quarto preparei tudo com muito amor e carinho e aí fiquei só esperando banho tomado cheirosa pra gente comemorar deixei inclusive até um pendrive com uma seleção de músicas bem românticas para a gente ouvir na hora do jantar. Sabe quando você prepara uma coisa com o um, 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 um máximo de cuidado, assim, em todos os mínimos detalhes? Eu ficava olhando o celular de tempo em tempo e vi que ele tinha acessado o WhatsApp apenas ao meio-dia. Depois não tinha visto mais. Eram 5 horas da tarde. Quando lhe mandei uma mensagem, oi amor, tudo bom? Não vai chegar muito tarde em casa, tá? Para minha surpresa, ele nem visualizou a mensagem. E à medida que o tempo foi passando, ele não visualizava, naturalmente que eu fui ficando ansiosa, nervosa. Até ligar, eu liguei para ver se estava tudo bem. Só que chamava até cair e ele não atendia. Deu seis horas da tarde, escureceu, seis e meia, sete horas, sete e quinze, sete e meia, oito horas e nada desse homem. Foi quando eu comecei a ficar, além de impaciente, nervosa, preocupada mesmo. Até porque, nem as ligações, ele estava atendendo, eram oito e vinte da noite quando escutei aquele barulho de carro lá fora. Daí, graças a Deus, respirei até aliviada quando olhei pela janela e vi ele estacionando o carro. Só que eu notei que tinha um, algo errado, apesar de escuro. Eu percebi que o carro dele parecia estar tá amassado e com o para-brisas quebrado. Fui lá fora ver o que tinha acontecido e já percebi que ele estava nervoso, mas nervoso, nervoso demais. Naturalmente que, ao me aproximar, eu perguntei: O que, que houve com o teu carro, Jorge? Olha, eu nunca tinha visto o meu marido tão irritado daquele modo. Só que ele não dizia coisa com coisa. Tá? Ficava resmungando, falando para dentro, em vez de se explicar, de, de, de me contar o que tinha acontecido. Quando finalmente conseguiu falar alguma coisa que dava para entender, fiquei ainda mais nervosa do que já estava. Lembro dele falando, sofri uma tentativa de assalto dele. Queriam levar o carro, tentaram me bater, o diabo. Olha, não sei como conseguir sair vivo. Olha só o estrago que fizeram no carro. A gola da camisa dele estava rasgada, como se alguém o tivesse puxado com toda a força. E vi que ele tinha também uma marca de arranhão assim no pescoço. A marca estava bem vermelha, com vestígios de sangue. Olha, eu me senti tão mal, quando vi o estado em que ele estava, o estado do carro também, pedi que ele me explicasse com mais detalhes o que tinha ocorrido, quem tinha feito aquilo, mas ele falou que queria tomar um banho, tirar aquela roupa que depois a gente conversaria. Enquanto ele foi pro chuveiro, eu fui lá dar uma conferida no carro. Olha que giro de ação, viu? O carro tava com um monte de amassados, assim, na lataria, riscos, para todo, por todos os lados, os vidros quebrados, inclusive o para-brisa, faróis, tudo. Meu coração ficou tão apertado, só de pensar no apuro que meu marido... Devia ter passado nas mãos dos bandidos, imagine se algo de pior tivesse acontecido com ele. Eu sinceramente não sei o que faria. A gente sabe que o mundo tá muito violento, imagine. Olha, eu, eu não eu, eu não gostava nem de pensar. Depois ele me falou que quem tinha feito aquilo com ele e com o carro eram dois caras mal encarados que tinham se aproximado sem ele perceber e que aprontaram toda aquela bagunça. Mas falou apenas isso. E depois se fechou em copas. O pior é que tudo aconteceu exatamente naquele dia que teria tudo para ser especial. Ou seja, aquele episódio acabou estragando a nossa noite. Ele não tinha cabeça para aproveitar o jantar, a música, a noite de amor que eu tinha preparado para nós. Fiquei até sem jeito quando depois que ele saiu do banho e se trocou fui tentar agradá-lo sabe? E ele e, se retraiu. Repito, ele tava tão nervoso, eu nunca eu tinha visto tão irritado daquele jeito e, e era até pra gente entender porque afinal de contas por isso que ele teve aquela reação por favor Lena, me deixa quieto eu, eu tô sem cabeça pra nada acredite que quiser mas depois de todo o trabalho que eu tive, de ter passado o dia todo preparando tudo com tanto amor, nem jantar ele quis, nem tomar uma taça de vinho pelo menos e também alegou estar com muita dor de cabeça para me dar um beijo, um abraço. Eu ainda caí na besteira de reclamar. Nossa Jorge, eu... eu sei que você tá abalado, mas eu eu preparei tudo pra gente ter uma noite perfeita e e você, nossa, tanto indiferente, ele só olhou assim pra mim, e falou uma coisa que me deixou muito mal, a vida não é só beijo e abraço não, viu Leira? quer saber? Eu vou dormir, falou, e foi na direção do quarto, eu não consegui nem lhe dar o presente que eu tinha comprado, só eu sei a minha frustração, Aquele seria o nosso primeiro dia dos namorados como marido e mulher. E foi simplesmente uma data para esquecer. Tudo bem. Teve aquele imprevisto, aquele incidente desagradável. Mas puxa vida. Ele nem se deu ao trabalho de provar o jantar ou tomar um gole do vinho que eu tinha comprado com tanto carinho. Nem olhou o presente, ele viu. Nem isso. Quer dizer, até pegou o pacote, mas já guardou dentro do criado do mudo, nem sequer abriu. Olha, foi uma noite que teria tudo para ser a melhor do mundo. E foi uma noite, repito, para esquecer. As pétalas de rosas que eu tinha espalhado no quarto, em cima da cama, ele passou a mão sobre o lençol para empurrar tudo para o chão para poder se deitar. Eu fiquei muito triste. Nada foi como eu imaginava tudo bem, até procurei ser compreensiva, afinal de contas ele tinha passado por um bocado ruim, mas, sabe, apesar de tudo, apesar de tudo, sei lá, foi o pior dia dos namorados da minha vida. Enquanto ele ficou lá no quarto, de bico, de mau humor, eu fui obrigada a ficar ali na sala, assistindo televisão. Só no dia seguinte, quando já estava claro, é que eu pude ver os reais estragos no carro dele. Era pior do que eu tinha visto na noite anterior, no escuro, né? Coitado. Com toda certeza, ia gastar uma nota para consertar o carro. Além de tudo, né? Eu até achei estranho alguém querer roubar o carro e fazer todo aquele estrago. Tentei falar com ele, saber mais detalhes do que tinha acontecido, mas quando eu tocava no assunto, ele se irritava, ficava nervoso, falava que não queria mais falar sobre, enfim, aquele final de semana passou e a gente tratou de seguir a vida, né? Até porque o que remédio que havia. Pelo fato de ele não ter dinheiro para mandar o carro pro conserto, ele ficou encostado ali na garagem, fiquei até com pena do meu marido e também porque não tinha como a gente ficar sem carro, né? Hoje em dia, carro não é luxo, é, é questão de necessidade. De modo que na semana seguinte, acabei indo ao banco em que eu tinha conta e fiz um empréstimo para ele poder mandar o carro para o conserto. Só mesmo assim, para tudo voltar ao normal ali em casa. Porque desde aquele maldito dia que esse homem andava numa agitação, num nervosismo que não tinha tamanho. Uns 20 dias depois. Aconteceu uma coisa no mínimo assim eh, preocupante. Eu me deparei com uma situação que eu não esperava. No sábado eu não trabalhava, aproveitar para fazer a faxina em casa e era justamente isso que estava fazendo. Quando minha irmã chegou em casa com a minha mãe de saída, eu notei que as duas estavam esquisitas. A expressão sem assim, preocupada ficava uma olhando para outra como se estivesse esperando por alguma coisa sem entender nada numa certa altura eu perguntei Que que era é essa gente aconteceu alguma coisa repito elas estavam muito estranhas foi então que Andreia perguntou escuta Leila por acaso você viu o grupo da nossa família hoje no zap não ainda nem mexindo no celular mas por quê? Mais uma vez as duas se olharam minha mãe era mais esquisita das duas e calada foi André que falou de novo olha ali você vai precisar ser forte viu porque postaram uma coisa lá meio chata sobre o Jorge coisa chata sobre o Ué quem postou? O que que ouve fala? um vídeo, a gente veio aqui para falar com você, para, enfim, não deixar você fazer nenhuma bobagem antes mesmo de saber a respeito do que exatamente ela estava falando. Eu já comecei a tremer, eu tinha deixado o celular carregando no quarto desde que levantei da cama, nem tinha visto as mensagens que tinha recebido, muito menos nos grupos dos quais eu fazia parte, tremendo já pensando no pior as pernas falseando eu fui na direção do quarto e peguei o aparelho fui conferir o tal vídeo que segundo minha irmã alguém tinha postado no grupo da nossa família no WhatsApp as duas vieram atrás de mim me pedindo calma enquanto eu fuçava no celular elas ficaram ali na porta me olhando, preocupadas. Olhei vários vídeos, até que finalmente dei de cara com aquele, sobre meu marido, do qual era assim falado. E bastou ver os primeiros segundos daquela filmagem, para o meu coração disparar dentro do peito. Acredite quem quiser. O vídeo tinha sido feito por alguém bem na entrada de um motel. Dava para ver nitidamente o carro do meu marido parado na portaria, na parte da saída, não da entrada. Com os vidros do carro do Joel, não eram escuros, dava para ver que ele estava dentro. Só que eu não estava sozinho. Tinha uma mulher do lado dele. Uma mulher que eu não conhecia. Até porque não dava para ver o rosto da infeliz direito. Só isso já era motivo para eu sofrer um farto. Só que ainda tinha mais. Na filmagem, aparecia outra mulher do lado de fora do carro, louca da vida, gritando, falando palavrão, dando de dedo na cara do Jorge. Ela segurava uma barra de madeira ou ferro, sei lá, na mão. Acho que era de ferro. Porque de repente ela começou a bater na lataria do carro. E também nos vidros, nos faróis. Enlouquecida. Xingando o meu marido de tudo que se possa imaginar. Você não vale nada. Você não vale nada. Você vai me pagar. A certa altura, ela chegou a dizer isso eu ouvi nitidamente aquela frase que acabou comigo. Não basta a tua mulher? Agora que outra além de mim? raio, ah, isso eu não aguento. No decorrer do vídeo. Ela ainda falava um monte de coisa. Só que não era preciso ser muito esperto. Ouvi mais do que eu já tinha ouvido para entender o que tinha acontecido. Meu marido tinha levado uma mulher para o motel e uma terceira mulher tinha descoberto, ido lá, para frente do motel, tirar satisfação com ele, ou seja, o infeliz tinha duas amantes. Alguém que estava ali na entrada do motel deve ter visto a confusão, achado engraçado e filmado tudo. E além. <risos> De filmar ainda botou o vídeo na internet e como costuma acontecer se espalhou como fogo ao vento, né? A pessoa que fez a filmagem inclusive dava para ouvir, ela ria, sabe? Achava a graça da cena, que estava gravando, já que não tinha nada a ver com ele ou com alguém que ele conhecesse, né? Depois na filmagem aparecia o Jorge saindo do carro tentando tirar aquela barra de ferro das mãos daquela mulher, e depois disso o vídeo foi encerrado. Imagine o estado em que eu fiquei. O safado tinha mentido para mim. Não tinha sofrido tentativa de assalto coisa nenhuma. Quem destruiu o seu carro, quem quase o esfolou vivo, foi aquela mulher. Aquela mulher enciumada, quando viu saindo do motel com outra. Imagine a minha situação. Além de saber que estava sendo enganada, traída, ele não tinha só uma amante, tinha duas. Isso se não tivesse mais. Eu comecei a chorar e, e fiquei tão desesperada que e, perdi completamente o controle minha mãe precisou até e a farmácia me trazer o um calmante e é claro que o Jorge também já devia ter visto aquele vídeo até porque também fazia parte daquele grupo e mesmo que ainda não tivesse visto ele com certeza acabaria vendo tremendo chorando revoltada liguei para ele na mesma hora mas ele naturalmente não atendeu aí mandei mensagem usando um monte de palavrões coisas que saíam da minha boca assim sem que eu pudesse evitar falei que já sabia de tudo enfim, desabafei. ele viu as mensagens só que não teve dignidade de responder aliás, quando chegou em casa não teve coragem de me olhar no olho, nem de abrir a boca para me dar uma explicação. Depois a pessoa que postou o vídeo lá no grupo, por conta do rebuliço que deu, pediu desculpa, disse que não tinha visto o vídeo até o fim, não sabia que se tratava do carro do Jorge, postou porque tinha achado engraçado, depois até tentou apagar, mas aí, aí já era tarde. O Jorge, aliás, quando viu que a coisa é FD pro lado dele. Finalmente veio se humilhar. Amor, me perdoa, eu, eu cometi um erro, mas eu aprendi a lição. Oh, se você me perdoar, me aceitar, eu juro pela minha alma, nunca mais nada parecido com isso vai acontecer, eu sei lá o que aconteceu comigo, eu como que eu podia perdoar? Um homem que me traía com duas mulheres. Levou uma delas a um motel, bem no dia dos namorados. Aí a outra descobriu e foi atrás para dar o flagra. Lembro dela falando: enquanto metia aquela barra de ferro na lataria dos vidros, você não vale nada, Jorge. Me traí com essa mulherzinha, bem no dia dos namorados, já não chega tua mulher e eu sou obrigado a aguentar, nunca. Ou seja, ela sabia que ele era casado, até aceitava, dividi-lo comigo, mas quando soube que ele tinha outro, aí se revoltou. Como pode, meu Deus, um homem ser tão safado, tão desavergonhado enganar tanto a gente porque na minha cabeça na minha cabeça era o homem mais romântico e apaixonado que existia no mundo. Como pode ser tão mentiroso, cara de pau? Enquanto a tonta que estava em casa, preparando a surpresa para ele, no dia dos namorados, fazendo um jantarzinho, botando vinho no gelo, espalhando pedras de rosas no quarto para termos uma linda noite de amor, ele se divertia com outra no motel, depois, ainda teve a cara de pau de mentir para mim que havia sofrido uma tentativa de assalto. Mentira! Foi a outra amante que destruiu o carro dele ao vê-lo saindo do motel com uma terceira. E pensar que eu até acreditei naquela história ridícula que ele me contou antes de assistir aquele vídeo, que cheguei a ficar com pena desse homem e como se fosse pouco cheguei a fazer um empréstimo do banco, ele consertar o carro. Meu Deus, como que um homem pode ser tão falso? E como que uma mulher pode ser tão boba, tão idiota, tão idiota, tão tonta, tão estúpida? Me responde, meu Deus, como...
0: Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí: Se você quer, eu também tô querendo você. Tentos sorrisos por aí. Você querendo o meu. Tantos olhares me olhando. E eu querendo o seu. Eu não duvido, não. Que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer, eu também tô querendo, tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo me. Eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Dentro dos sorrisos por aí Você querendo o meu Dentro dos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta. Sorte a nossa, ai, 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 Sorte a nossa. ai, 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 Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM
1: apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
1: Fazia só alguns meses que estávamos morando ali naquela casa. Eu era separado, não tinha filhos, mas antes de me separar, morava com a minha esposa numa casa que pertencia à família dela, de modo que depois do divórcio, me via obrigado a sair de casa. Desde o começo, minha mãe morava ali com a gente e claro, eu a levei comigo assim que aluguei aquela outra casa. Depois que a gente mudou, minha mãe acabou fazendo amizade com a vizinha do lado, logo na primeira semana. A Estela parecia ser uma mulher assim bem bacana. Morava ali na casa do lado com o segundo marido. Era uma mulher madura. Devia ter uns 48, 50 anos, no máximo. Aliás, a idade da minha mãe. Mas sabe aquela pessoa bem, bem cuidada? Pelo fato de ela e minha mãe termos se tornado amigas, volta e meia ela aparecia ali em casa para fazer visita e conversar com a mãe. Eu chegava, cumprimentava, mas ia direto para o meu quarto para deixar as duas à vontade. Um dia, minha mãe veio comentar comigo. Você sabe o que, que foi que a Estela falou hoje? Que nunca vi um rapaz tão bonito como você. Que a tua mulher devia ser uma tonta para querer se separar, viu? Deixar você dando sopa por aí. Ela falou isso, mãe. Pior que falou. <risos> Com essas palavras, aliás. Na verdade, eu nem, nem sabia, nem eu mesmo tinha conhecimento do motivo pelo qual eu tinha me separado da minha ex-mulher. Na verdade, do motivo que a tinha levado a se separar de mim, porque a decisão foi dela, Sabe, Não dava para entender porque a gente gostava pelo menos no começo, imagine nosso casamento não durou nem dois anos, é muito pouco tempo, convenhamos, teve gente que falou que foi a presença da minha mãe o que atrapalhou o nosso relacionamento, mas quer saber? Eu acho que não, até porque as duas se davam bem, minha mãe sempre foi uma pessoa assim muito tranquila, sossegada. Tem sogra que faz de tudo para atrapalhar a vida da esposa do filho, né? Mas nunca foi o caso, isso eu juro, da minha mãe. Pelo contrário, ela também ficou triste com o fim do nosso casamento. Bom, de qualquer maneira, acabou não dando certo. Depois de dez meses separados, para mim já era a página virada. Enfim voltando ao assunto da minha vizinha, eu nunca tinha trocado mais do que duas palavras com ela. A gente na verdade só se cumprimentava e olhe lá e ficava tudo por isso mesmo. Um dia no entanto ela achou o meu perfil numa rede social e mandou uma solicitação de amizade eu adicionei normalmente como faria com qualquer outra pessoa e volta e meia ela me mandava alguma mensagem. Enfim, até que um dia, além de curtir uma foto minha, que eu tinha postado muitos anos atrás, ainda no meu tempo de solteiro, ela ainda fez aquele comentário, nossa Rubens, esse teu sorriso é de desmontar qualquer mulher, sabia? Você tá lindo nessa foto. Olha, apesar daquilo que a minha mãe já tinha me falado, achei meio estranho aquele elogio, porque convenhamos, era uma mulher casada. Pela minha mãe, eu já sabia que o Jaime era o seu segundo marido. E o detalhe, ela também não tinha filhos do primeiro casamento. Achei estranho, sabe? E ela me mandar aquela mensagem pública, né? Imagine se o marido dela vê uma coisa daquelas e eu também não tinha contato com ele, aliás pouco via, por isso achei melhor ficar na minha, nem reagir aquele comentário mas é como eu já disse, volta e meia ela mandava alguma coisa e quando eu fazia uma postagem fosse era qual fosse ela era sempre a primeira a curtir parece até que ficava ali de prontidão, esperando por uma postagem minha. Nessa época eu trabalhava num escritório de contabilidade. E tempos depois, quando chegou o período de entregar a declaração do imposto de renda, eis que ela apareceu ali em casa e puxou o assunto comigo. Que saber se eu realmente mexia com aquele assunto e se eu podia fazer a declaração deles, dela e do marido. Falei que sim. Uma boa. E ela então pediu o número do meu celular para que a gente pudesse conversar a respeito. E de fato, conversamos muito sobre o assunto. Inclusive o Jaime, marido dela, participou das conversas, até porque eu fiz a declaração dele também. As reuniões para eles me passarem os papéis aconteceram todas ali mesmo, na casa deles. Bom, até aí tudo bem. Normal. Mas algum tempo depois, para minha surpresa, eis que a Estela começou a me mandar mensagens. No começo, mensagens assim de bom dia, boa tarde, mas num determinado dia, para o meu espanto, eis que ela me mandou uma foto dela, uma selfie. Eu abri aquela foto e pensei comigo, ué, o que, que essa mulher tem mandando fotografia dela? Sabe, ela já tinha feito coisas parecidas e, enfim, mandado recados assim mais pessoais, mas de qualquer maneira eu achei estranho porque, enfim, a, a, a questão do marido, do casamento dele, né? Mas não falei nada. Junto da foto, ela ainda escreveu que o dia de hoje seja maravilhoso e repleto de conquistas. Vez ou outra, ela mandava uma foto dela, depois dessa primeira vez. Aliás, depois, ela até colocava essa mesma foto no seu status. Juro, nunca comentei nada, nunca fiz nenhuma pergunta, até que um dia, ela estava ali em casa, de conversa com a minha mãe, aí eu cheguei, e ela puxou assunto comigo. Minha mãe aproveitou e foi à cozinha preparar um chá. E foi bem nessa hora que a Estela comentou: Não vou mandar foto minha pra você. Você nunca comenta, nem fala, se eu tô bonita. Imagine como que eu fiquei, né? Diante daquela provocação. Completamente sem graça. Não soube nem o que falar. Fiquei olhando pra ela com aquela cara de bobo. Me vi forçado. A fazer um elogio, a dizer que ela estava bonita nas fotos que tinha mandado. Na verdade, não era mentira nem exagero, porque ela era mesmo uma mulher assim bonita, bem cuidada. E quando eu falei aquilo, fiz aquele elogio, ela se abriu um sorriso. Mas ficou nisso. Logo eu tratei de me tocar no meu quarto, para ela poder ficar ali à vontade conversando com a minha mãe. Só que para minha surpresa, eu ali no quarto, assistindo televisão, eis que de repente o meu celular tocou e era uma mensagem dela. Vem aqui na sala tomar um chá e conversar com a gente. Sabe, não tive como não ir. E Sei lá, mas essa mulher ficou me olhando de um jeito que não deixava dúvida. O fato é que desde que me separei da Nancy, eu ainda não tinha me relacionado com mulher nenhuma e quando eu digo não tinha me relacionado não tinha mesmo nenhum beijo eu tinha dado em outra mulher por isso se eu disser que não fiquei meio entusiasmado digamos assim ao ver aquela mulher me olhando daquele modo estarei mentindo repito ela devia regular em idade com a minha mãe Devia ter uns 48, 49 anos, sei lá, mas era uma mulher bonita, vistosa, cheirosa. E por tudo isso, foi inevitável. Me senti meio nervoso, digamos assim. Ela estava querendo me provocar, quando me olhava daquele jeito. Nessas alturas, eu já não tinha dúvida nenhuma. Posso não ser muito inteligente, muito esperto, mas para bobo eu também não sirvo. E se tivesse alguma dúvida, ela com certeza teria se dissipado quando mais tarde, depois que voltou para a casa dela, já noitinha, me escreveu aquilo. Posso te fazer uma pergunta? Você não precisa responder se não quiser. Mas se eu te convidasse para tomar um vinho comigo aqui em casa agora, você aceitaria? Estremeci quando li aquela mensagem e mais do que isso fiquei sem saber o que responder mas como eu não podia simplesmente ignorá-la acabei falando escrevendo mas e o Jaime teu marido ele ele também tá aí? Ela respondeu na mesma hora o Jaime tá de serviço hoje só volta amanhã cedo mas e aí Você vem Apesar da minha perturbação, falei que achava melhor não. Até porque podia dar algum rolo. Mas sabe quando a pessoa insiste? Ela chegou a me mandar uma foto da garrafa de vinho, assim, dentro de um baldinho com gelo. Naquelas alturas, eu já sabia que o marido dela trabalhava de folguista na portaria de um condomínio. E a verdade é que essa mulher me tentou tanto, que no fim. Mesmo sabendo que era perigoso, acabei entrando naquele joguinho de provocação e adivinha. Acabei indo até lá. Entrei pelo portão com todo o cuidado do mundo, morrendo de medo, olhando para tudo quanto era lá, para me assegurar de que ninguém estava vendo. Ela estava me esperando com a porta aberta. E assim que entrei, ela passou a chave na porta e falou puxa que bom que você veio não tava querendo tomar esse vinho sozinha a verdade é uma só me senti excitado com aquela situação e quem no meu lugar não se sentiria meu Deus é como eu já disse desde que tinha me separado eu nunca mais tinha me envolvido com outra mulher de modo que fiquei incendiado por dentro. Para piorar, ela estava usando um vestidinho assim, bem confortável, o que a deixava ainda mais feminina. Lembro que ela me serviu uma taça, aí eu tomei um gole e ela falou: Eu já estava querendo te fazer esse convite há bem mais tempo, mas sei lá, fiquei com medo da tua reação. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Você não se envolveu com outra mulher depois da tua separação? Quem eu? Não, não. É que a tua mãe comentou comigo esses dias que você não arranjou mais ninguém. Você ainda gosta da tua ex? Claro que não. Não gosto, acabou. Aliás, estou bem tranquilo nesse sentido. Ela então foi lá, ligou o som colocou uma música assim bem gostosa e como repito embora não seja um gênio eu também não sou bobo nessas alturas sabia muito bem o que ele estava querendo e mentiria se dissesse que não era pelo menos naquelas alturas o que eu também queria sim porque você resiste até um certo tempo agora a pessoa fica ali te provocando sabe sabe eu já estava querendo também. Por isso, mesmo com aquele receio, fui entrando naquele joguinho, dando mostras de que também queria. E não demorou muito para a gente se atracar num beijo. E aí as coisas começaram a esquentar. Pelas tantas, no meio de um beijo, ela me pegou assim pela mão e foi-me conduzindo pelo corredor até o quarto e foi quando entramos naquele quarto, que eu tive aquela surpresa, o quarto, juro, parecia uma suíte de motel, a cama era redonda, <risos> acredite quem quer dizer, até espelho tinha nas paredes, inclusive no teto, uma das paredes, aliás, era todo de espelho, ou seja, me senti como se estivesse num hotel. Ou, sei lá, e isso acabou me deixando ainda mais excitado do que eu já estava. O fato é que até aquele medo sumiu da minha cabeça. Quando a gente começou a, a tirar roupa um do outro e foi sua alegria. Era a primeira vez que eu me envolvia com uma mulher depois da minha separação. E isso já fazia quase um ano imagine a minha fome. Foi simplesmente gostoso demais fazer amor com ela. Tanto que não ficamos só naquela primeira vez. Olha eu nunca tinha imaginado que um dia fosse me envolver com uma mulher casada mas aconteceu. Não foi por iniciativa minha. A Estela era uma mulher ardente, apaixonante e foi inevitável a gente engatar aquele romance secreto secreto e proibido. Como nós dois trabalhávamos no centro, volta e meia, marcávamos de almoçar juntos e pouco a pouco a gente foi se envolvendo cada vez mais. Eu me sentia tão esquisito toda vez que ela me chamava para ir até a sua casa, sei lá, preferi encontrá-la em outro lugar, num motel, por exemplo, porque eu tinha medo de que o marido chegasse de repente e me flagrasse ali na cama dele tomando liberdade com a mulher dele o que que eu ia dizer meu Deus como que eu ia explicar pior ainda seria se ele me pegasse lá no quarto dela fazendo amor com a sua esposa na cama onde eles dormiam só que ela bem ao contrário pare... olha ela parecia num, um pingo de medo aliás chegou a dizer que não tinha perigo nenhum e que preferia até se encontrar comigo ali mesmo, na sua casa, porque assim a gente não gastaria dinheiro como hotel. Olha, chegou num ponto que eu já sabia até os dias em que o Jaime trabalhava. Assim podíamos ficar mais tranquilos ali na casa dele. O detalhe, eu pulava o muro na parte de trás do terreno para ir à sua casa. Até para não ficar dando bandeira, né? Correndo o risco de entrar pelo portão e acabar sendo surpreendido por algum vizinho, desbilhoteiro. Que a gente sabe que sempre tem. Até que um domingo, ela me mandou uma mensagem. E eu li assim aquela mensagem. E fui até a sua casa. Fomos direto para o quarto. Repito, o quarto parecia uma suíte de motel espelho para todo lado. E como eu já disse. Tinha também uma parede, que era toda de espelho. A parede ficava bem de frente eh, com a cama. Estávamos ali nos amando. Quando de repente, eu escutei um ruído. E o barulho vinha justamente ali, de dentro do quarto. Sabe, era como se, sei lá, não estivéssemos ali sozinhos teoricamente estávamos, mas de repente aquele ruído e olha, eu escutei aquele barulho e repito, a sensação é de que vinha de dentro daquele quarto, como se houvesse alguém ali e foi então que para minha surpresa, ouvi aquele barulho de vidro se quebrando, na verdade, não era nem vidro. Era o espelho. Repito, uma das paredes era toda espelhada. E foi justamente esse espelho que se quebrou. Acredite quem quiser, atrás do espelho havia uma espécie de espaço secreto. E, para o meu espanto aliás, para o meu desespero ali naquele espaço secreto estava justamente o marido da Estela. Ele mesmo deve ter quebrado o espelho e com certeza fez isso sem querer porque depois eu comecei a entender o roteiro. Imagine a minha cara. Fiquei tão assustado ouvindo aquele barulho que deu um pulo da cama e já fui me afastando da Estela e mais assustado ainda fiquei quando vi o Jaime olhando pra gente com aquela cara de bobo naquele espaço secreto que ficava atrás do espelho ele devia estar tá ali assistindo tudo o que a gente fazia na cama por trás do espelho que mais que eu podia pensar o detalhe mais pavoroso é que ele também a exemplo de mim e da sua mulher, ele também estava nu. Pelo jeito, era o tipo de marido que gostava de ver a mulher se entregando, transando com outro homem. A gente sabe que tem homem que tem essa fantasia, gosta de ver a mulher se deitando com outro, se sente excitado nessas horas. Mas a gente nunca pensa que vai acontecer, sabe, que vai acontecer justamente com a gente. Tanto é verdade que eles tinham preparado aquele quarto para que ele pudesse assistir a tudo escondido. Sem que o amante da mulher dele soubesse de nada. Olha, eu fiquei de cara no chão. Quando compreendi o um enredo, eu fiquei de cara no chão. Ele sabia desde o começo do meu caso com a Estela. Desde aquele maldito dia, quando ela me chamou para tomar vinho na casa dela, ele já sabia de tudo, era combinado. Aliás, não só sabia, como estava ali atrás do espelho, vendo tudo. Trocando em miúdos, eles tinham aquela tara, aquele tipo estranho de fantasia. Tinham feito aquele espaço falso para que o Jaime pudesse ficar ali escondido saciando sua obsessão enquanto a mulher transava com outro homem deve ter acontecido alguma coisa sei lá, ele de repente se desequilibrou e acabou esbarrando no espelho com um pouco mais de força e aí o espelho se quebrou antes mesmo que eu falasse alguma coisa a própria Estela falou Calma, Rubens, não precisa ficar com medo, não. O Jaime não vai te fazer nada. Ele, ele sabe da gente, sempre soube. Se Desde o começo ele sabe que a gente. Olha, a minha vontade era de vestir a minha roupa o quanto antes e sumir daquela casa. Até porque, até então, eu ainda não tinha entendido direito o que estava acontecendo. Fui entender só depois. Ou seja, estava assustado. E como não estaria? Com medo até de tomar um tiro. Pensando que o Jaime tivesse até armado aquele flagrante. Ela ainda me contou que os dois costumavam frequentar um clube de swing, troca de casais. Mas que somente ela se envolvia com outro homem. Ele gostava só de observar. Ju, fiquei de cara. Sei que existe esse tipo de coisa, mas é aquilo que eu já falei: a gente nunca espera que aconteça logo com a gente. A Estela ainda pediu, Rubens, agora que você já sabe de tudo, te peço, não se afaste de mim, porque eu eu tô gostando de você de verdade. Antes que eu comentasse alguma coisa, até mesmo, o marido dela falou, era uma cena, para mim pelo menos, bizarra ele também falou praticamente a mesma coisa escuta a Estela Rubens e, e por favor que essa história aqui fique só entre nós, tá bom? foi a situação mais estranha de toda a minha vida repito, eu já tinha escutado história de homens que gostam de ver a mulher com o outro na cama, mas nunca imaginei que justamente eu fosse fazer parte de uma situação assim. A gente nunca espera, né? Só que, sabe, é, não sei nem como explicar, mas não é a minha praia. Tanto não é que aquilo, sei lá, me incomodou e eu acabei tirando o corpo fora. Cheguei a dizer que até respeitava o tipo de vida que eles levavam, mas que me deixassem fora daquilo. Imagine se eu soubesse que tinha alguém atrás daquele espelho, ele vigiando o que a gente fazia ali naquela cama observando tudo jamais teria entrado naquela casa jamais aliás eu acho que, que até se tentasse eu não conseguiria faz, fazer nada com a mulher dele se eu soubesse que tinha alguém espiando coisa esquisita, meu Deus imagine transar com plateia não vou negar que senti falta da Estela depois que me afastei. Inclusive, várias vezes pensei até em voltar atrás quando ela me provocava. Sim, porque ela não sossegou. Vivia mandando mensagem, falando que estava com saudade de mim, precisava me ver, sentir meu cheiro, não sei mais o que. Olha, vontade de estar com ela eu até tinha e muita. Mas sabe, não não pegou bem aquela brincadeira, aquilo era uma obsessão, uma coisa de doido. O pior é que ela me marcou, isso eu não posso negar. E me marcou tão profundamente que sinto até um apontado no peito, toda vez que a vejo na rua. Juro, antes de eu descobrir essa história toda, eu eu cheguei a pensar no auge da incitação, que ela pudesse ser só minha. Juro, cheguei a imaginar ela se separando do marido para ficar comigo. E no fim, descubro que ela era uma depravada. Os dois, aliás, eram, né? Aliás, ele mais do que ela, dois pervertidos. Coisa de gente doida. Maldita hora que acabei aceitando tomar aquele vinho. Aliás, maldita hora que deixei essa mulher me enredar, que deixei essa mulher virar minha cabeça, que deixei essa mulher virar meu mundo de pernas para o ar. Para de
2: mandar mensagem carinhosa no meio da noite Pra provocar, para de falar de mim pros seus amigos, inventando assuntos pra me elogiar. Para de se preocupar com os meus problemas, sua vida é corrida, tendo que cuidar. Para de beijar do jeito que eu adoro, que eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar? E aí você me aceita? Pra vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor a vida mudou e a nossa história só começou. Parece que a gente já tá dependente do Isso é amor,
0: isso é amor 98
2: Para de se preocupar com os meus problemas A vida é corrida que cuidar para te beijar do jeito que eu adoro que eu não tô podendo me apaixonar e se eu gostar dependente do outro, isso é amor, eu acho que a gente se apaixonou, e o um beijo da gente me viciou, parece que a gente já tá dependente um do outro, isso é amor, você me sorriu e a vida mudou, e a nossa história só começou, parece que a gente já tá dependente um